0: Välkommen till vardagssandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling eller vilka vi är så gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du också massa bra material som du kan använda dig av, inspelade predikningar, gudstjänster och mycket annat. Du kan också leta upp oss på Facebook på Elimkyrkan Eskilstuna söker på då, på Youtube likadant. Och så kan du både like och prenumerera och följa oss där så är du alltid med och ser vad som händer och tar del av våra nya grejer Vi är inne i en liten serie om 10 bud men vi närmar oss ganska drastiskt slutet av detta Vi är faktiskt inne på det åttonde budet idag och det är likt de senaste dagarna hyfsat kort och koncist det är tydligt men vi ska grotta lite grann i varför vi ändå ska göra detta En del av de här buden som nu har kommit på slutet de är väldigt självklara ur många perspektiv och de omfattas av såväl troende som icke-troende. De flesta tycker att det här är rimligt så att säga. Det här är inte bara människor som tror på Jesus eller den kristna tron utan människor i allmänhet. Och samhället också faktiskt uppbyggt ganska mycket kring de här buden som vi nu har tagit. Och det här budet som vi kommer till nu det är inte annorlunda ur det perspektivet. Andra mosebok det 20 kapitlet det är där vi hittar att Mose delar med sig av buden till folket av från Gud. Och då läser vi från den 16 versen idag. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte ljuga. Du ska inte tala osanning. Det här är ju det som jag var inne på redan när vi talade om det här att vi inte skulle missbruka Herren vår Guds namn. Det vill säga ärkränkning. Det vill säga som det vi folkmun säger men i brottsbalken så går det under andra titlar men det handlar om detta att vi får inte liksom förtala någon. Vi får inte tala osanning på ett sånt sätt om någon annan då att det blir skadligt. Det vill säga jag får inte orsaka dig skada genom lögner då om är som inte är sanna om det visar sig att det skadade ditt rykte eller ditt namn eller eh, din business eller vad som helst då kan jag faktiskt bli skyldig att, att stå för det på något sätt Här står det att vi ska inte då vittna falskt mot varandra Det är mycket som bygger på detta Ni vet fortfarande, jag gillar advokatserier Det är en svaghet jag har <laughs> Jag gillar mycket tv-serier men adv- advok- eh, advokatserier har jag alltid gillat och eh, då är det sådär att man svärs in liksom i rättegången. Get sworn in, säger de. Och så ska de då eh, svära på Bibeln att liksom tala sanningen, hela sanningen och inget annat. Eh, och jag som pastor också varit i en rättegång vid något tillfälle. Då handlade det om eh, konvertering och, och immigration och annat. Men det man förstår när man kommer in i en rättegång och man ska vittna där som ett vittne. Det är att du får, alltså, du uppmanas verkligen att förstå att du måste tala sanning. Att inte tala sanning nu är straffbart. Här är det liksom, du är elsvun att säga precis som det är och inget annat. Och gör du inte det då kan du bli dömd för det liksom. Att du inte har talat sanning, inte hållit dig till sanningen. Så det här är väldigt viktigt ur samhällsinpunkter. Vi får inte vittna falls mot varandra för då faller samhällssystemet. Då har vi inga trovärdiga vittnen kvar längre. Då kan vi inte ha rättegångar. Vi kan inte ha ett ett rättsväsende som håller koll på oss och hjälper oss att ha ordning i samhället. Därför om ingen talar sanning då kan vi aldrig komma fram till något vettigt. Då måste vi alltid ha hårda bevis. Och faktum är att än idag så är ju ögonvittnesskildringar ett väldigt starkt bevis. Så att och det bygger helt och hållet på att vi är sanna i vårt vittnesmål mot varandra. Att vi talar sanning. Så det är intressant när folk ibland säger, men din kristna tron eller det har bara fört med sig elände. Men det är ju inte så för om du går igenom tio guds bud bara där så ser du att, att det har fört med sig pelare som hela vårt samhälle bygger på. Det här är en sån pedare. Vi får inte vittna falskt mot varandra. Därför då skadar vi hela samhällsstrukturen. Och vi, vi skapar ett osäkert rättsväsende. Och vi, vi skapar massa problem för oss själva. Om vi inte talar sanning i de här situationerna. Om vi vittnar falskt mot varandra. Mot din nästa. Det är intressant just det också att den här versen då, vers 16... Impli, den liksom har en implikation av, av skada va du ska inte vittna falskt mot din nästa det vill säga du, du vittnar mot någon du har du, du, du gör på ett sätt skada mot en person liksom. du vittnar mot och det får du inte göra falskt utan det måste i sådana fall vara sanning i det men vad kan man mer säga om detta då hur ska vi tolka det nu ja men Paulus han nämner om detta i kolosserbrevet i tredje kapitlet Vi ska läsa det och sen ska vi titta lite grann på vad Jesus säger. Men kolosserbrevet, det tredje kapitlet, där så står det följande i vers 9. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Så här talar Paulus om att vi ska inte ljuga för varandra. Nya testamentet säger, ljug inte för varandra. Tala inte osattning, vittna inte falskt. Varför sen? Ni har klätt av er den gamla människan ens van. Med andra ord, ja, men innan ni började tro på Gud eller tog emot Jesus, då kanske ni hade en mer släppt attityd då, till sanningen i vissa sammanhang. Inte jämnt, såklart, inte alla långt från alla, men han, han nämnde det så. Men nu när ni har valt en ny livsstil så passar det sig inte. Ni har klätt av er den gamla människan. Om den gamla människan var lite lättsinnig på sanningen så får det inte den nya vara det. Varför? Jo, därför det står så här. Och klätt är det den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Så här talas de om att, men Bibeln talar om att vi föds på nytt va? Och att vi föds liksom för att bli och jobbar för att bli en Guds avbild i alla lägen. Och Gud, vår skapare, han ljuger inte. Och vill vi ha en korrekt skildring av honom, en korrekt bild av honom då kan inte vi heller tala osanning eller vittna falskt mot varandra utan vi måste hålla oss till sanningen. Man vittnar ju kanske falskt mot varandra ibland därför man tror man har något att vinna på det va? Det kan man se det hos små barn. Jag har ju flera barn och man kan ju se det ibland liksom när något har hänt och någon säger det var den. Det var brorsan liksom. Och man fattar att det var inte alls brorsan för han var i ett annat rum eller vad som helst. Det var bara ett sätt att försöka skylla på någon annan. Och man skulle ju önska att vi som människor växer ur det där när vi blir äldre. Men så är det ju inte riktigt. Utan det här sker ju på arbetsplatser också i olika miljöer. Att man skyller ifrån sig, man hittar ursäkter, man vittnar istället fast mot någon annan för att själv komma undan. Men Paulus säger, ljug inte för varandra. Tala inte osanning. Varför ni har gjort ett, ett karaktärsbyte här? När ni har bytt bort den gamla människan och ni har iklätt en ny människa som är sin skapares avbild. Och er skapade han ljuger inte, han far inte med osanning. Så det är jätteviktigt att du och jag håller oss till sanningen. Sen kan man hålla sig till sanningen på olika sätt. Och det finns de som som håller sig till sanningen på ett ganska kärlekslöst sätt man måste väga allting att hålla sig till sanningen innebär inte att man i alla lägen alltid måste säga allt man tycker och tänker och att man måste tillrättavisa alla och minst han jag talar sanning utan att hålla sig till sanningen det handlar framförallt om att inte ljuga jag behöver inte gå på och vara otrevlig eller tala min sanning i alla lägen men om, om jag säger något så måste jag ändå se till att jag håller det till sanningen jag måste se till att jag håller mig till det som är rätt. Så att jag inte blir en lögnare. Och då vill jag komma in på det igen att Det har också att göra med, här talas det om att vi blir en bild av vår skapare. det har att göra med det vi talade även om igår när vi talade om att inte skäla. En av anledningarna till att vi inte ska göra det här är därför att, att då kliver vi in i fel rike. så att säga. Den onde som Jesus till och med igår kallade för tjuven i det vi läste. Han är också lögnare. Absolut, lögnens fader säger Jesus lögnens fader det här, är, det här är någon som verkligen är duktig på att ljuga och dra valser det är djävulen, han kan inte hålla sig till sanningen för att han ljuger hans, hans livsverk är att skapa eh, osanning och illusion och lögn och att stjäla men vi vill inte vara en del av det riket utan vi tillhör ju Guds rike vi tillhör något annat rike va? Det är väldigt viktigt tror jag, för oss som människor att vi drar upp de här gränserna va? så att vi inte glider. Vi tänker, ja, jag trillar Gud men samtidigt håller på att och, och ljuger. Ja, men det blir konstigt va? För då säger jag mig tillhöra ett rike men jag agerar som att jag levde i ett annat. Och därmed är det inte sagt att om du ljuger ibland eller om du råkar stjäla någon gång att liksom, oj då är du inte frälst längre om Jesus, fastän du trodde på Jesus. Det är klart att om du tar emot Jesus i ditt hjärta och tror att han är herre då är du rädd då är du frälst. Men det handlar ändå om vilket rike vi vill leva i och tillhöra. Det handlar ändå om jag vill vara sann den bekännelsen att jag faktiskt tillhör Jesus. Om jag vill leva förändrad. Om jag vill leva som honom. Om jag vill vara en Jesu lärdjunge som vi talar om ibland. Ja då måste jag sluta stjäla. Och jag måste inte tala osanning. Jag får inte ljuga. Jag måste tala sanning. Och då kommer vi in på Jesus. För han är ändå vårt främsta exempel då. Och Jesus hamnar in väldigt på tal om att vittna mot. Eller så Så hamnar Jesus in i en rättegång kan man väl nästan säga. Det är ingen formell tydlig sådan. Men Jesus ställs ju inför Pilatus. Och Pilatus som sen kommer vara med här nu. Och vara en av de här såklart som, som för Jesus fram till, till döden. Men när Pilatus pratar med Jesus. Så... Utspelar sig ett samtal, och jag tycker du skulle lyssna på detta nu, för det förklarar vad Jesus hade för syfte, och då förklarar det också vilket syfte du och jag ska ha som tjänar honom. Så i Johannes evangeliet, det 18 kapitlet och den 37 versen, Pilatus frågade, Du är alltså kung. Jesus svarade, Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen. Lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Det här tycker jag är ett superintressant bibelsammanhang. För Jesus, då när han är så att säga, ifrågasatt, då, faktiskt till och med hans liv står på spel, så frågar Pilatus: De säger att du är kung, och Jesus säger: och Du säger jag också att jag är kung. Och så säger Jesus, jag har fötts och kommit till världen för denna enda sak. Jesus kokar alltså, ner sitt syfte här. Att vittna för sanningen. Att vittna för sanningen. Jesus hade det som uppgift. Han är Guds avbild va? Han är en, en avbild av sanningen. Han är satt att vittna för sanningen. Och den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Så Jesus säger det och då måste vi förstå en sak att vill vi vara Jesu lärjungar och tjäna hans syften och vara en del av det rika han bygger men då är det detta syfte vi har att tala sanning att inte tala osanning och man kan bredda det här begreppet här därför att vi är bra på att glida på grejer va? och säga men jag ljuger inte så, här. men vi ägnar oss åt ett visst mått av manipulation. Vi ägnar oss åt ett visst mått av att skapa illusioner eller vi säger det inte riktigt som det är eller vi undanhåller lite information. Det är väl inte detsamma som att ljuga. Alltså, du måste själv kanske dra gränsen vad du anser en lögn i det läget för att lite grann hitta din, din... Men vi måste vara ärliga med oss själva och inse att ganska ofta så ljuger vi. Ganska ofta så är de här ursäkter när vi har, inte giltiga ursäkter, utan vi talar inte sanning när vi borde tala sanning. Och du och jag får ändra om om vi vill vara som Jesus och bli som honom. Annars får vi också ett problem, ett problem som samhället nu har och som också kyrkan kan hamna i. Och det formuleras av Pilatus. För när Jesus har sagt detta att han har kommit för att vittna om sanningen, då säger Pilatus, vad är sanning? Problemet när vi inte talar sanning eller håller oss till sanningen, problemet är då att sanningen urvattnas och till slut har vi inget att lita på och vi vet inte vad som är sant eller vad som inte är sant för att vi har dragit på sanningen så många gånger, vi har urvattnat den. Det kommer ett begrepp för några år sedan som nu är välkänt i hela världen. Jag lägger ingen politisk värdering i detta för det är inte det den här podden handlar om men jag har hört uttrycket fake news alltså till slut så kommer det till en punkt där folk säger oavsett vad man tycker och tänker att jag är inte säker på att jag kan lita på det du säger nu, det där kan vara fake news, det är inte säkert att det där är sant det du säger, det är inte säkert att du talar sanning för just nu är sanningen så svår att hitta liksom men tänk då vad kyrkan blir viktig för om kyrkan blir en plats av sanning likt Jesus syfte var att vittna för sanningen om vi blir en plats av sanning då blir vi också världens mittpunkt och kompass på något sätt va då kan världen styra efter oss och förstå att de där talar i alla fall sanning. De kan man lita på, att de är det de säger att de är och att de gör rätt. Och då vet vi att den där gruppen människor de kan vi alla ta sikte på. Så det är så viktigt att du och jag väljer att leva i sanningen. För annars urvattnar vi sanningen och det blir inget kvar. Så vad har jag sagt idag? Jo, jag har sagt detta. Du, vi säger som Paulus, vi ska inte ljuga för varandra. Nej, låt oss istället tala sanning. Låt oss göra det Jesus kom för att göra, vittna för sanningen. Inte vittna mot varann. Om vi gör det, om vi håller oss till sanningen och vittnar för den då tror jag att världen kommer att bli bättre och jag tror att vi kommer att ha en fantastisk torsdag. Gud välsigne dig. Hej då!